0: Bevallom, hogy egy kicsit időutazásként éltem meg azt az éneklést, amit most itt együtt lehettem, és énekelhettük ezeket az énekeket, azért, mert visszakalmazolt engem életemnek egy nagyon meghatározó pillanatához, ugyanis 14-16 éves lehettem, mert több nyáron keresztül jártam egy ilyen keresztény táborban most így fogalmaznám meg, több szekció volt, volt szekció, pantomim, illetve irodalomszak, és mindez ugye egy, egy ilyen ökumenikus közösségben kibontakozó értékalkotás volt, és ott éreztem azt először, hogy hatalmas erővel érint meg engem az Isten életemben, először akkor éreztem, 14-16 éves korom környékén, hogy, hogy Isten tényleg olyan hatalmas erővel meg tudja érinteni az embernek a, a szívét, ugye az egész valóságát, és köszönhetem ezt még sokaknak, például a nővéremnek, aki engem elvitte be a közösségbe, mert már korábban ott volt, és akkor énekeltük többek között a Mit is mondhatnék című éneket, a Csak pillanat létünk, és külön köszönöm a Fuvola kísérletet, pont ennél az éneknél, és a nővérem ezt kísérte Fuvolával még annak idején, egészen, vagy mondjam, ilyen jó érzés fogott el így, amikor hallgattam a Fuvolát, és ahogy énekeltük ezt az éneket. És egy ilyen kis vicc is ezt nem nem egy olyan vicc, hanem csak amikor megéltük ott a, a, ezt a Mit is mondhaték című éneket egy-két barátommal ebben a táborban, aki közül az egyik egy, egy német ö, srác volt, kivel nagyon jóba lettem, és tudott magyarul is természetesen, és akkor, mivel én ebből az énekből, én a gitársekciónál voltam, és akkor ebből az énekből vizsgáztam a hétvégén, és akkor viccelődtünk, és lefordítottuk németre, meg nem tudom, és akkor minden úton módon próbáltuk ezt az éneket közel vinni magunkhoz. És jó érzés volt ezt így a végén előadni, bár akkor nem szembefordulva voltam a közönséggel, ugye a kitártábor végén, amikor meghallgatták a darabot, hanem megfordultam, háttal voltam, és néztem a, a mentoromra, és akkor vele együtt, elgitároztuk ezt az éneket, úgyhogy külön köszönöm ezeket az énekválasztásokat, Nagyon nagy bátorítást adott most így az ige készülve is például, visszaemlékezni és megérezni Istennek a hatalmas erejét. De mielőtt még az igét felolvasnám, és pár szót szólnék Isten szent lelkében bízva, egy rövid fohászra hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy ilyen Szép számmal itt vagyunk meg, tehát ez a templom, hogy vannak idősebbek, fiatalabbak is, és köszönjük azt, hogy így egy közösségben lehetünk, hogy ilyen szép énekeket énekelhettünk, gitárral, fuvolával, énekszóval kísérve, dobbal is kísérve. Köszönjük neked ezeket a lehetőségeket, mert hiszük és valljuk azt, hogy meg tudsz ezeken keresztül is szólítani bennünket, és köszönjük neked azt a reménységet, amit elkészítettél erre az estére. Hadd kérjünk halló füleket, nyitott szíveket arra, hogy valóban a te igédet meg tudjuk hallani, és az valósággá formálódjon a mi életünkben. Hadd érezhessük át újból és újból azt, hogy milyen az, amikor az élő Isten megérint bennünket hatalmas erővel, és be- megmutatja, bebizonyítja azt, hogy nem nem ragion, és ezüstön váltattunk meg, hanem Krisztusnak a drága vérén, hogy ez milyen hatalmas dolog. Köszönjük neked, hogy a te gyermekeidnek neveztethetünk, és, és egymás testvéreknek szólíthatjuk. Legyél közöttünk a te szent a mai este is. Ámen. Isten igét a Péter első leveléből szeretném felolvasni. Abból ennek a kivetített igeszakasznak egy Tövid környezetét is szeretném felolvasni, szövegkörnyezetét, és végül majd elismétlem ezt a Ige verset is. Isten igéje a megnevezett helyen így szól hozzánk a mai este. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységeteket, idejét, Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztott, de az idők végén jelent meg tiértetek, Akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg hát lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. És szeretnék egyetlen egy verset ebből akkor ismét felolvasni. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáiktoktól való, örökölt, hiába való életmódotokból, hanem drága vérem a hibátlan és szeplőtelen báránynak Krisztusnak a vérén. Nagyon szerettem ezt az igét. <kül> Az elmúlt időszakban, az életem elmúlt pár évében többször is elém került, és akkor is azt éreztem, hogy segített olyan bátorsággal és reménységgel feltölteni, ami éppen szükségem volt az én életemnek, azokban a szituációkban, amikor szükségét éreztem Istennek, a segítségét, hogy jöjjön az életembe valamilyen úton, módon. És ezek az igék kerültek elém, Többek között ez a Péter első leveléből felolvasott igerész is, és nagyon örültem, és akkor olyan szilárd önbizalomra és reménységre tudtam ismét az életemet ö, helyezni, megélni, és úgy nekivágni a mindennapoknak, úgy megélni a hitet, úgy harcolni a hitnemes harcát, hogy érezzem, hogy, hogy értékes vagyok, és hogy Isten. Isten szeretné, hogyha az én életem is kibontakozzék. Ezért is hoztam többek között ezt az ige szakaszt, és bízom abban, hogy Isten is munkálkodott az én szívemen gondolataimon keresztül, hogy nem véletlenül jöjjön ez az ige a mai este ide közénk, hanem Istennek az útmutatása által. Amikor készülés közben elolvastam ezt az igét, többek között először megakadt a szemem azon, hogy arany és ezüst, arany és ezüst És elkezdtem azon gondolkozni, hogy hogyan jelenik meg az arany és az ezüst, ez a párosítás, vagy egyáltalán így önmagukban is a Bibliában ezek a kifejezések, arany és ezüst. Ez pozitív dolog, vagy negatív, vagy milyen viszonyban áll az Isten igényével. És sok helyen találtam azt, hogy pozitív jelzőként, melléknévként, vagy viszonyítási alapként van a Bibliában felhozva, de mégis inkább azt tapasztaltam, hogy... Több helyből is kiindulva, hogy az aranyt és az ezüstöt azért hozza fel sokszor az ige, hogy összehasonlítsuk azt, hogy Isten értéke mennyivel magasabb, mennyivel értékesebb, mint az arany és az ezüst. És ebben az igében is így van előttünk egy összehasonlítás, hogy bár a világ nagyon értékesnek mondja az aranyat és az ezüstöt is, mégis Isten, amit Isten képvisel az az érték. Az sokkal többet ér. Vannak ilyen igelyek a Bibliából, hogy, hogy így elmélkedtem ezen az igén, amikor ugye a nép az Ószövetségben többször ugye bálványokat ö, hozott létre, készítettett, és ezeket általában aranyból készítették el. Pont nem is olyan régen volt a hitanosaimmal is anyag, ugye, hogy elkészítették a pusztai vándorlás közben, amikor Mózes fölment ugye a hegyre, Áronékkal elkészítették az aranyból jut. Ott is aranyból készült ö, értékes bálvány szobrot hoztak létre. És itt is Isten ezt nem tetszően mondja, tehát egy negatív összehasonlítás van. Egy arany szobor és az élő Istennek a hatalmas ereje mennyivel más minőség. Egy lapon nem lehet összeemlíteni össze őket. És van ugye az új szövetségben is egy nagyon jellegzetes történet, amikor Péter... Jeruzsálemben meglátja a templom mellett a bénát, aki kértőrük valószínűleg pénzt koldult, és mondja neki Péter, hogy aranyam és ezüstöm nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében mondom, hogy kej fel és jár, és felkelt a béna Jézus Krisztus nevére, mert olyan értéket képvisel, annyival magasabb szintű az Istennek az értéke, mint az arany és az ezüst. Mennyire jó ezt kimondani. De mégis azt látjuk a mai világban is, de gondolom, hogy ez így volt régebben is, hogy az emberek akár az életüket is képesek, az egész életüket képesek rááldozni arra, mindent megtenni azért, hogy az aranyat tudják birtokolni, És itt most lehet idézőjelbe is tenni ezt az aranyat, sok mindenre építjük az életünket, mindent megteszünk, feláldozzuk, az életünket valami nagyon értékes dologért, de mégsem olyan értékes dologért, amit az élőisten képvisel. Csak illusztrációképpen szeretném mondani, sokszor, amikor nagyon elfáradok, akár sok szolgálat után, vagy egy egész napos ilyen gyülekezeti program után hazamegyek, és akkor bedőlök az ágyba, és akkor önkéntelenül is így a távirányító így a kezem közelébe kerül, és akkor bekapcsolom a tévét és akkor egy picit így bambulok és nézem, kapcsolgatom, csak akkor egy kicsit úgy hogy elazom, hogy ez egy ilyen fél óra, egy óra szokott lenni, ami sok, érz, sokszor van így, hogy így, hogy így, így egy, egy órát erre rászánok, csak hogy lássam, hogy mi van azért a világban, és nem akarok ilyen. Ö, tudatlan lenni abból. Azért, mert Isten gyermeke vagyok, szeretném látni azt, ami a világban zajlik. És ö, vannak ilyen sorozatok, több is, amikor különféle nemzetiség a Amerikából jönnek ö, csapatok, alaszkába kimennek, és akkor aranyat bányásznak, ugye? És nagyon megdöbbentő nézni, hogy ö, ezek az amerikai emberek, hogy bár, bármit mondhatnék, mert a világon bárhol ö, fele lehető ez, megszállottam, szinte megszállottan, látszik rajtuk, hogy egészen a hatalmukba kerítette őket az a vágy, hogy szeretnék az aranyat kibányászni, és minél többet, és erre föltették az egész életüket, mindent föláldoztak érte. És azért is szomorú ezt látni, mert ilyenkor szembesülök azzal, hogy mennyire a feje tetejére állítja, állítják akár azok az emberek, vagy én is, amikor céltéveszt az életem, és nem Isten igét helyezem elsősorban, hanem más dolgokért áldozom fel magamat, mennyire megváltoznak az értékek, a feje tetejére áll minden. Vannak szomorú esetek is ezzel kapcsolatban, csak még egy picit itt időzzünk. Dél-Afrikában, keleti részén van egy Malavi nevű ország, ahol ö, jártak nemrég európai tudósítók, mert hírt kaptak arról, hogy ott egy arany bányára lehetek, és, és elkezdték nagyipari üzemekkel kiásni, és rengeteg, rengeteg kalandvágyó megy oda meg, olyan gazdag ember, akinek van arra pénze, hogy ott ilyen, ö, ilyen gyárakat hozó létre, illetve kitermelje az aranyat. És az volt igazán szörnyű ebben, nem az, hogy oda mennek és aranyatásnak, hanem az, hogy olyan emberek életét áldozták föl, akik nem, nem a maguk életét, hanem mások emberek életét. Mert tehát minősőképpen csak gondolta megmutatom, hogy, hogy annyira el tudja vakítani az embereket a világ szemében értékes donok, most legyen ez az arany, hogy akár a másik ember életét kevesebbre becsüli azért, hogy ő megszerezzen valamit, ami számára nagyon értéke, értek, értékes. Beáldozzák a családjukat ezeknek az embereknek, rákényszerítik sokszor, sajnos nem önszántukból, hanem van úgy, hogy kényszerítik is őket ilyen munkára, méltatlan körülmények között, hogy bányásszák ki, olyan érzésem van, amikor ránézek erre a képre, hogy, hogy ezek az emberek másodlagosak, pótolhatóak. Az az érzésem, hogy, hogy, nem ér, hogy azoknak az emberek szemében ezek nem érnek annyit ezek az emberek, hogy méltóbb körülmények között élhessenek. Milyen rossz ezt megtapasztalni, hogy az emberi élet másodlagos ebben a világban sokszor, sokszor pótolható, és feláldozható, így gondolkodnak, ez a világ szelleme, ugye ezt mondja ki, pótolható vagy, lecserélhető vagy, feláldozható vagy, ha olyan dolgokról van szó, ami a világ szemében értékes. És ezt azért mondtam el, mert a mai világ egyébként is rátesz erre, de egyébként mindig is rátett, ez a szellemiség van, ebben a világban, hogy minden lecserélhető. Nem kell semmiért harcolni, könnyen túl lehet lépni dolgokon. Pótolható mindenki, mindenki lecserélhető. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz tendencia, és nagyon sok kárt okoz a társadalomban. Mert megtámadja az olyan ö, intézményeket is, hogy nevezzem most így, amik az emberi élet feltétele is. Például a házasság a kapcsolatok, az emberi kapcsolatok, közössége, különféle ilyen dolgokat lehetne még sorolni. Ugye, hogy ótólható vagy lecserélhető, vagy hiába köteleztem el magam melletted, én most továbbállok, mert, mert, mert nem érzem azt, hogy, hogy nekem itt lenne a helyem melletted, hogy, hogy nekem küzdelem kéne, nem érsz annyit a szememben. Ugye ez nagyon-nagyon nagy tragédia, és nehéz is ebből bölcsnek lenni, csak mondom általánosságban, hogy megtámadják ezeket az intézményeket is ezek a, ezek a kísértések, hogy lecserélhető vagy, nem vagy elég. És ez nagyon nagy teherként nehezedik az ember életére, azt gondolom. De mindannyiunk bizonyára megtapasztalta ezt már. Hiszen már az iskolában, az általános iskolában is találkozunk ilyen, ilyen dolgokkal, amikor az osztály valakit közösít, és azt mondja, hogy nem kell lesz nem vagy elég értékes, nem kell lesz ide, pótolható, vagy de jó lenne, elmenni innen, miért jöttél be az iskolába, miért tetted fel a kezed, miért jussz mellém, nem vagy jó fej, nem kell lesz, menj innen, és általában ugye a hangadó diákok szokták ezt mondani, akik köré csoportosulnak mások is, és így egészen a peremre tud szorulni az az szerencsétlen gyermek, aki egy ilyen atrocitásnak van kitéve. De megtapasztalják ezt az egyetemisták is, illetve az ebben a korosztályban lévő fiatalok, akik akik a szülőkről való leválás útján vannak, és az első saját lépéseiket teszik meg a nagybetűs életben. Szembesülnek azzal a világgal, ahol ez a fő mottó. Ha nem tetszel, lecserélünk. Ha nem teljesítesz eléggé, lecserélünk. Ha nem tetszik, el lehet menni, Ha nincs pénzed, jóval hátrányosabb helyzetből indulsz. Ha nincs gyakorlatod, értéktelen vagy. És még lehetne sorolni tovább ezeket a a, helyzeteket. De a párválasztás területén is érzékelhető ez. Különféle internetes applikációk vannak már egyébként, ahol egy húzással, jobbra vagy balra, attól függően, hogy szimpatikus az illető vagy sem, eldönti, hogy kell vagy nem kell. Ez csak egy kis kép arról, hogy... hogyan, mennyit ér valaki, ennyit érne, hogy rep húzom egy, egy súhintással. És ez olyan szomorú ezt így kimondani, hogy a fiatalok ezzel szembesülnek. Az én korosztályom is, nálam fiatalabbak, pláne akik ebben nőnek már föl, és azt gondolom, hogy nagyon bántó lehet azoknak, akiket csak így egy újjal arrébb húznak. De a középkorosztály és az idősebb korosztály életében is megjelenik ez a... Ez a probléma, hogy úgy érzi, hogy esetleg lecserélhető vagy, nem kell senkinek már. Akik munkában vannak, mindennapi munkában, akik családosok, akikre óriási felelősség hárul, akik, akik egy szintén számtalan helyen érhet kísértés a gonosz lélek felől, pótolható vagy, nem vagy elég, nem kell lesz már. És azoknál is, a még idősebbeknél is nagyon Előjöhet ez a kérdés, akik már esetleg egyedül vannak, vagy már nem aktív dolgozók, érezhetik azt, hogy értéktelenné váltak a társadalom számára. Csak azért mondtam le ezeket, hogy minden korosztály érint, aktuális kérdés ez, vajon pótolható vagyok, vajon lecserélhető vagyok-e? És olyan jó, hogy ez az ige most előttünk van, és hiszem azt, hogy Isten üzenete ez a mai napon számunkra, amikor azt mondja, hogy nem akarlak lecserélni, nem vagy pótolható számomra, kell lesz nekem. Egyszer olvastam egy teológusnak az írását, ez egy ilyen elméleti gondolat, de mégis olyan nagy erőt adott nekem, amikor azt mondta, ha világon csak egyedül te élnél, érted is meghalt volna a Krisztus, és érted is eljött volna a világra az a Krisztus, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenvaló gonosz világból. Az Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Isten nem akar lecserélni, nem akar pótolni téged, és milyen nagy reménység ez egy olyan hívő ember életében, akik most akár itt ülünk, hogyha úgy érezzük, hogy nem tudtunk olyan hűségesek lenni az Istenhez, nem tudtuk megvalósítani, szinte kétségbejtő érzéseket tápláltunk magunkban, szinte már ropant volna, hogy Uram, nem tudok neked megfelelni próbálkozom, látod, igyekszem hallani az igédet, <coughs> megcselekedni azokat, próbálok, de, de nem vagyok, tökéletes, elbukom, kudarcot vallottam megint. Milyen jó hallani az Isten igéjét, hogy ennek ellenére pótolhatatlan vagy, Isten egyedüli ajándéka ennek a világnak, Éj, pótolhatatlan vagy, értékes, és nem akar lecserélni semmiért. Sőt, nem, hogy nem akar lecserélni téged, hanem mindennél értékesebb vagy számára. Sokkal értékesebb, mint az, amit a világ a legértékesebbnek gondol, és érte minden beádoz. De kérdezhetnénk azt, hogy miért vagyok én értékes? Miért vagyok én értékes? És azt gondolom, hogy nagyon egyszerűen, egyszerűnek tűnik ez az első dolog, amit most kiemelnék. mert Isten értékesnek tart. Az életemben volt egy fordulat, amikor szilárdá vált az önbecsülésem az, hogy értékes vagyok, és ezt annak köszönhettem, hogy az egyik professzorom ezt például az egyetemen, még annak idején, nagyon erősen hangoztatta. Azért, vagy értékes, mert Isten értékesnek tart. Ő értékesnek tart téged, és hogyha ő értékesnek tart, akkor én miért akarom magamat értéktelennek tartani? Miért akarok én ezzel szembe menni? És ezt be is bizonyította, hogy értékesnek tart. Azzal, hogy a végsőkig elment, érted is és értem is, a végsőkig ment el. Ugye nagyon jól ismerjük, így nevezük szaknyelven az evangéliumok evangéliuma, János 3.16. Ugye hogy úgy szerette Isten ezt a világot, téged is, úgy szeretett téged, hogy az egyszülött fiát adta, érted, hogy ha hiszel benne, akkor örök életed legyen és ne vesszél el. A végsőkig ment el, értett Jézus Krisztus, és ebben megbizonyította azt, hogy értékes vagy számomra. Nem egy ilyen elmúló dolog ez, hogy az Úristen értünk végsőkig elmegy. Ez hihetetlen. Fel se tudjuk fogni egyébként. Nagyon nagy kegyelem kell ahhoz, hogy egy pillanatra beleláthassunk ebbe a csodába, hogy kicsit megérezzhessük azt, hogy az élőisten a végsőkig elment, értet. Érdemes ezen egy picit elmélyedni majd akár az alkalom után is, vagy bármikor, akkor van erre csendes időnk, értékesnek tarti, mert a világ a végsőkig elment érted, és nem kényszerből, hanem a legőszintébb szeretetből. Te mondtatná valaki, <coughs> hogy sokan elmennek a végsőkig, mondjuk a szerettükért elmennek egy eszmért a végsőkig, <coughs> Petőfi Sándor mondja a nemzeti dolban, sehonnai bitangember, ki most, ha kell halni, nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a hazabecsülete. Ugye Petőfi itt is kifejti azt, hogy hogy vannak emberek, akik azért a hazáért, nem is sokan, de vannak, akik a hazáért föláldoznák akár az életüket, a családért, és sok minden másért, egy eszméért. És azt gondolom, hogy ez egy becsülendő dolog, Egy porszemélet egy másik porszeméletért. Becsülendő dolog. Egy porszemélet egy eszméért. Ez is becsülendő dolog, bizony. De mi ez ahhoz képest, amikor az élő Isten, akinek a nevére minden tért meghajol, ő megy el értem a végsőkig. Amikor az Istennek a vére kell, hogy kifoljon, feláldoztasson értem, Mennyivel más, mennyivel magasabb ez, mint amikor egy porszem, egy másik porszemért áldozza fel az életét. Szerettem egyébként a Filippi levélből ezt a Krisztus himnuszt, hogy Jézus Krisztus nevére minden tért meghajol. Sokszor volt ez nekem vezérigém az é- mindennapjaimban. Jó volt így megküzdeni a hitharcokat, hogy Jézus Krisztus nevére minden tért meghajol, és mégis aki előtt minden tért meghajol. Ő jön el hozzám, és megmossa a lábamat, értem, porszemért, és az én lábamat mossa meg, a mocskos lábamat, amikor a Heidelberg K.T. írja, hogy soha, Isten törvényét soha, annak egyikét sem tartottam meg úgy igazán. És mégis ez az örök, egy igaz örök Isten, eljön értem a végsőkig, és az Istennek a vére kihúl értem, hogy nekem jó legyen. Hogy fel legyen kínálva az örök életnek a reménysége. Még az igazért is alig halna meg valaki írja a római levélben vállapostól, bár a jóért talán még vállalja valaki a halát. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk abban, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ennek a Krisztusnak a vére az ami engem igazán értékessé tesz. Nem veszendő dolgokon, ezüstő vagy aranyon váltattatok meg, atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága vérem, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén váltattatok meg, értékesek vagytok. És végül azt szeretném még mondani, hogy sokszor hallható ilyen motivációs beszéd, Keresztény közösségeken belül is, amikor azzal bátorítjuk egymást, hogy értékes vagy, hogy Isten szeret téged. És ez így is van. Viszont nem szabad, azt gondolom, hogy nem szabad itt megállni. Nem szabad, hogy itt lezáruljon a fejezet. Nem arra kell, hogy indítson ez engem. Tudérik az, hogy Isten engem szeret, értékesnek tart. És nem akar lecserélni, hogy jó, köszönöm Istenem, hogy értékesnek tartasz engem. Tök jó, szuper. Hazamegyek, de már igazából el is felejtettem mindent. Ez egy kicsit megsimogatta a lelkemet, az Úristen, értékes vagy számomra, vagy nem vagy pótolható számomra, sosem cserélnélek le. Úgy érezzük, hogy ezzel megsimogatta a lelkünket az Úristen, de ha itt befejeznénk, akkor azt gondolom, hogy az ismét hiába valóság lenne. Hazamegyünk, elfeledkezünk róla. Jó rá azért visszaemlékezni, persze hát, nemlékezne nem vissza szívesen arra, amikor ilyen bátorító ügék vannak. De azt gondolom, hogy ez az ige, annak a súlya, hogy Krisztusnak a vére kellett ahhoz, hogy én igazán tényleg értékes legyek, és pótolhatatlan legyek, engem arra kell, hogy indítson, hogy forduljak, hogy odaforduljak hozzá, hogy azt megköszönjem, hogy hálából az életemet neki adjam. Uram, ha ennyire értékes vagyok neked pótolhatatlan vagyok, ilyen végsőkig elmentél értem. Köszönöm, mert hát akkor gyere be az életembe, legyél velem továbbra is. Szeretném, hogyha kibontakozna ez az érték, amit képviselhetek neked köszönhetően. Miért akarnék újból hiába való életet élni, hogyha tudom, hogy az élő Istennek értékes vagyok, és terve van velem abban a világban. Azt akarjuk kibontakozzon ez az érték, amit én képviselek, amit tő- kaptam tőle ajándékba. Óriási dolog, erre kéne, hogy indítson bennünket ez az ige. Ne menjünk úgy haza, hogy ezt elfelejtjük, vagy ahogy mondtam, hogy köszönöm, hogy megsimogattad a lelkemet, aztán becsukjuk a könyvet. Ennek meg kell változtatnia, alapjaiban bátorítani kell az embert arra, hogy az Istennel való kapcsolatában meg tudjon újulni, az emberekért, a világért tudjon tenni jót, szebbé tegye a környezetét. Bontakozzon ki ez a bennünk lévő Értékesség, mert akkor nem fogunk hiába való életet élni. Hiába mond minket, ugye, vagy tartjuk minket értékesnek magunkat, ugye, az igé alapján, hogyha az nem bontakozik ki az életünkből, akkor Krisztusnak a vére hiába folyt ki. Hiába értéktelen dolog lenne az ő áldozata. Azt gondolom, hogy nem szabad, hogy ennek így legyen. Ennek meg kell változtatni a vénünket, szentélek segítségével. Bontakozzon ki ez az érték. Szólaljon meg! Az, az a hang, ami, amire szüksége van ennek a világnak. Egy kis illusztrációt szeretnék mondani meg én, hogy nem tudom, hogy ki az, aki, aki hegedült, meg tenél a kezét, aki hegedül itt a közösségből. Ha az, vannak páram, <coughs> nem is tudtam, domi, hogy hegedűs, de majd meg, hogy hegedültél, majd meghallgatlak akkor. Azt akarom ezzel mondani, hogy az egyik kedvenc hangszerem, az ongóra is, az az első, utána a cselló, és utána a hegedű. Azért mondom, elbocsánat, azért mondtam ezt most el a hegedűt, mert az életünk szólaljon meg gyönyörűen. Képzeljük el a testvérek, hogy egyet régen bizonyára tudjuk, egy Paganini nevű hegedűművész, akit láthatunk is a képen, a Stradivarius hegedűjével valószínűleg, és sok anekdota létezik az ő életéről, Én most azt mondom el, amit először hallottam, és bízom azt, hogy ez hiteles forrás. Ugyanis egyszer volt egy árverés, amire elment ez az úriember, ez a hegedű virtuóz. És volt ott egy poros hangszer, egy hegedű történetesen. Nem akartak érte sokat adni, hiszen nem tűnt túl értékesnek. Meg látszott, hogy már régen használták, rajta volt a por, ki tudja mennyi karc volt rajta. De Paganini a hozzáértő szemével meglátta a mesternek a kézjegyét rajta a Stradivarius. Egyből a kezébe vette ezt a hegedűt, és elkezdett rajta játszani, egy hirtelen koncertet adott. És abban a pillanatban, amikor megszólalt ez a régi, értéktelennek tűnő hegedű, ami egyébként értékes volt, mert egy mester készítette, csak az emberek ezt nem látták, mert nem volt használva. De Paganini elkezdett játszani rajta, és olyan gyönyörűen kezdett játszani rajta, ugye, mert hozzáértő kézben volt. Hogy, mind, hogy fokozatosan hallgattak el a körülötte lévő emberek, és felfigyeltek, hogy én az a hegedű, nem is gondoltam volna, hogy ilyen jól szól. Gyönyörűen szól. És azok az emberek, akik ott ezt hallgatták, ámulattal hallgatták. Szebbé tette az a öreg, értéktelennek tűnő hangszer a környezetét. Mindenki Mindenkit megőrvendeztetett, mert a mester kezébe került egy értékes hangszer, ami egyébként sokáig valószínűleg nem volt használva. De ha használva lett, és hozzáértő kézbe került, Isten kezébe, ugye halljuk az analógiát, a has- a, akkor, akkor meg tud szólalni gyönyörű szépen. Az az érték, amit képvisel, az a hegedű kibontakozott, és nagyon sok ember ámulattal fordult oda. Azt gondolom, hogy ilyen lehet a keresztény ember élete is. Értékesek vagyunk valóban, de akkor fog ez kibontakozni, és akkor leszünk igazán hasznára a világnak, jobbá tenni ezt a világot, az életünk, akkor fog alapjában valóban értékesség Krisztus számára, az Isten országáért, akkor lehetünk értékesek ebben az való építésben, hogyha a Mester kezébe kerül a hangszer, az életünk, és képzeljük el testvéreket, mi a a történet, hogy akkor játszott, egyszer csak elpattant egy húr rajta. Ugye aztán négy húr van a hegedűn, elpattant egy húr, de játszott tovább rajta, nem állt meg. Gyönyörűen játszott három húrral is. És azt írja az anekdota, aztán elpattant még egy húr, és már csak ugye kettő húr volt a, a, a hegedűn, és két húrral is gyönyörűen játszott. És ugye már tudjuk, a folytatást elpattant még egy húr, és egy húrral olyan gyönyörűen játszott, hogy állítólag tényleg írt is ilyen darabokat, Paganini erről volt talán még híres, hogy, hogy egy egyhúros darabokat is tudott játszani. Volt ilyen, volt ilyen indítatása, hogy egyhúron is játszol, és gyönyörű zenét tudott alkotni egyhúron is. Mennyi mindent ki lehet hozni egy értékes hangszerből? Mennyi mindent ki tudna belőlünk hozni Isten szent lelke, hogyha az ő kezébe adjuk az életünket, mert ő szeretne bennünket kézbe venni. De jó lenne, ha a mai napon is indulna ebben bennünk vágy arra, hogy Isten vedd a kezedbe az életemet, mert mert tudom, hogy értékes vagyok, hiszen te mondod, és köszönöm neked, de hadd bontakozzon ezt ki, hadd legyek a világ számára jó, értékes a te szolgálatodból kiindulva, a te erőd által, hadd tudjak minél több embernek Isten dicsőségét továbbítani. Mert erre hivattunk el, testvélek, Isten dicsőségét, a szeretetet hirdessük mindig, mindenkor, és ez csak akkor fog igazán kibontakozni. Akkor lesz az életünk igazán értékes, bármilyen helyzetben is legyünk, bármilyen körülmények között értéket tudunk alkotni, hogyha az élő Isten kezében van az életünk. Adja meg az Úr, hogy ez így lehessen. Adjuk a kezébe az életünket. És ha kell egy huron, akkor egy huron játszol rajta. Ha hárman, hárman, ha négyen, négyen, kinek, milyen, kivel milyen terve van az Úristennek. A lényeg az, hogy mai napon imádságban és akár adjuk át az életünket ilyen formában is az élőistenek, hogy, mert áron vétettünk meg Jézus Krisztusnak a vérén. Legyen akkor ennek értelme is, és bontakozzon az ki. Ámen.
1: Munk hálát adunk neked, hogy őszinte szíve lehetünk most előtted. Hálásak vagyunk neked a hallott igéért, annak a biztatásáért, annak a mélységéért és magasságáért. Köszönjük, hogy hogy éppen arra az ünnepre készülthetünk lassan, ami, ami azt bizonyítja, hogy te... Mennyire drágának, fontosnak tartasz bennünket, és hogy mennyire háttérbe tudtad helyezni a magad dicsőségét, méltóságát, azért, hogy megments bennünket. Köszönjük, hogy túl láthatunk ennek a világnak minden csillogásán, minden vásári forgatagán, minden aranyon és ezüstön, és megláthatjuk a te dicsőséget, fényét, és a te szeretetedet. Köszönjük, Úrunk, hogy előtted vannak most kéréseink. Hálásak vagyunk, hogy Te hordozol bennünket, és kérünk, hogy segíts egészen közel jutni most hozzád lélekben, szív szerint, az imákon, a dalokon keresztül, a csendeken keresztül, vagy egyszerűen csak azáltal, hogy itt vagyunk a Te közeledben. Köszönjük, hogy meghallgattad imáinkat. Ámen. Mondjuk közösen, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, őjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.